0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 152e épisode déjà, on va parler de demander, de formuler une demande, euh, d'accepter de, de faire une demande. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait quand j'ai préparé ce podcast, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu le point sur tous les sujets que j'avais traités, ceux que j'avais sur ma liste de sujets que j'avais envie de traiter et euh, celui-ci n'était ni sur ma liste ni dans les sujets traités. Et Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, c'est bizarre que euh, ce sujet, je ne l'ai jamais proposé, alors que c'est quelque chose de tellement récurrent dans le coaching que je propose euh, auprès de, de mes coachés. Il y a très, 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 très souvent, pour ne pas dire tout le temps, euh, cette problématique qui, qui arrive euh, dans le dans le parcours d'une coachée avec moi, il y a toujours cette question de formuler une demande. Et pourquoi il y a toujours cette question Parce que pour beaucoup d'entre vous, si vous me suivez, c'est parce que vous vous reconnaissez au moins en partie dans ce que, dans qui je suis, dans ce que j'incarne et dans ce que je vous propose ici. Euh, on fait tous ça, hein. c'est pas, pas qu'on a un problème, mais on aime bien euh, s'écouter soi-même, donc du coup c'est hyper intéressant pour nous d'écouter quelqu'un où on se retrouve dedans, qui nous inspire ou qui ressemble à nous dans le passé ou à nous dans le futur qu'on a envie de créer, au moins dans une certaine mesure. Et donc il y a une bonne partie d'entre vous qui m'écoutez, qui est aussi dans cette personnalité un peu de personnes voilà, qui, qui arrive en conquérante, féministe euh, qui se laisse pas abattre, qui met des actions en place, ou en tout cas qui a cette, cette image elle-même, même si parfois bah, c'est pas toujours évident, il y a procrastination, il y a tout ça qui, qui nous rattrape, mais qui en tout cas est dans une démarche d'aller de euh, l'avant, d'être voilà, dans la, la badass woman, hein, la badass attitude, le no bullshit, le je me raconte pas d'histoire et j'y vais et, euh, et j'enchaîne et, et voilà. Et j'avance et dans cette, euh, dans, dans cette euh, identité-là, c'est ça, ça, pas très raccord avec le fait de demander de l'aide, ou même de demander tout court. Et souvent, en fait, on se pose pas pour juste savoir bah, de quoi on a besoin, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu aimerait vivre, en fait Et même se demander, alors ça, ça, ça va... Évidemment, je vais vous parler de, du fait de demander aux autres, de demander de l'aide, mais ou pas forcément de l'aide mais juste de demander aux autres de partager des choses avec nous qu'on aurait envie de vivre ce qui n'est pas forcément une aide mais juste de, de, de formuler des demandes et de ne pas attendre en fait de pas être dans l'attente euh, ou être dans la, la résignation de dire bah, ça n'arrivera jamais puisque personne voudra me donner et de juste euh, avoir et posséder que ce que nous-mêmes on s'est proprement créé pour soi mais vraiment de formuler une demande pour l'autre mais aussi pour soi-même en fait parce que souvent en fait on, on se pose on se pose pas en fait on, on se pose mais on se pose pas pour se demander ce qu'on veut et c'est assez intéressant parce que euh, récemment je parlais de ça euh, avec, euh, avec une amie qui elle aussi est coach et euh, je lui parlais de, de mon couple alors si vous me suivez, si vous êtes dans la communauté vous, vous le savez parce que je fais des bilans de semaines où je vous raconte un peu ce qui se passe dans mon développement personnel donc vous savez que ces derniers mois euh, avec euh, mon partenaire principal avec qui je vis on a fait une, un coaching de couple etc donc on a avancé dans notre relation. Et euh, du coup, je parle souvent de, de couple avec, euh, avec mes copines. Puis à un moment donné, elle me dit, mais en fait, euh, en fait tu lui demandes des choses, mais tu pas claire sur ce que tu veux. Donc tu arrives à lui formuler, tu arrives à lui demander. Donc je, on, va, on va discuter ensemble de comment formuler une demande. Mais euh, tu arrives à lui demander, mais, mais tu n'es sais, pas très clair sur ta demande. en Tu fait. t'es pas très claire sur ce que tu veux. Et c'est là qu'il faut commencer, en fait. Et elle avait totalement raison. C'est de se demander, mais qu'est-ce que je veux recevoir, en fait Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre donc avec les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de recevoir de la part des autres? C'est un petit peu le truc de, vous savez, euh, dans le couple, alors je vais donner l'exemple du couple, mais dans le couple où on dit, mais tu, tu m'offres jamais de cadeaux, tu me fais jamais rien, j'ai jamais d'attention de ta part. Alors déjà, tout ça, c'est des manuels de bonne conduite qu'on a vis-à-vis -vis de son conjoint. Donc ça, on en a parlé, on en a parlé dans, dans un podcast sur le couple, on en a aussi parlé dans le podcast sur le manuel de bonne conduite. Je vous laisserai aller les rechercher sur le site ou sur votre lecteur de podcast euh, si vous êtes intéressé par ces épisodes. Donc déjà, on peut, on peut lever une partie des attentes et une partie de l'inconfort émotionnel créé par ça euh, en comprenant que qu'il s'agit de manuels de bonne conduite et que du coup, euh, bah, on peut soit les lever, soit en tout cas formuler à l'autre notre demande et s'attendre à ce qu'il ait le droit de dire oui ou non. Mais surtout, derrière, souvent, il y a en fait, un manque de clarté sur ce qu'on veut vraiment. En fait. Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir déjà J'ai envie de quoi Parce que souvent, on est là, oui, mais les autres, ils nous donnent rien euh, ou... Euh, euh, les autres font rien pour moi ou, ou j'ose pas aller demander, mais ok, j'ose pas aller demander quoi exactement Qu'est-ce que je veux En fait, donc ça commence par là. Donc, la première question, si vous voulez euh, bosser à la suite de ce podcast, si vous voulez euh, vous auto-coacher, c'est déjà de vous demander qu'est-ce que je veux recevoir Mais qu'est-ce que je veux recevoir de moi-même euh, et de mon futur moi Mais qu'est-ce que je veux recevoir des autres Donc, on, vous pouvez le faire par, euh, euh, par euh, différents. Euh, par différentes personnes. Vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux recevoir de mon conjoint Qu'est-ce que je veux recevoir de mes parents Qu'est-ce que je veux recevoir de mes enfants Et qu'est-ce que je veux recevoir de moi-même Et qu'est-ce que je veux recevoir de la vie tout court Autrement dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Quelles expériences j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Qu'est-ce que j'ai envie de voir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je veux recevoir Une fois que vous êtes au clair avec ça, l'idée, ça va être de ne pas attendre en fait que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais de juste accepter le fait d'aller formuler une demande à quelqu'un. Et souvent, ce qui bloque, ici, c'est qu'on s'est fait un petit peu cette identité de badass woman qui n'a pas besoin des autres, et du coup, aller formuler une demande, on le voit comme, une, comme un délit de faiblesse, en fait, comme euh, je me mets en vulnérabilité, alors qu'en réalité, mettez-vous à la place de, de, de la personne à qui on demande. Quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous, et qui vous demande quelque chose, qui vous dit tiens, est-ce que, même un service hein, même quelque chose euh, qui est de l'aide est-ce que tu pourrais m'aider à faire mon déménagement Pour ceux qui, <rire> qui verront euh, la private joke là-dedans euh, vous, vous, vous vous souviendrez peut-être de, il y a quelques épisodes enfin il y a un bon nombre d'épisodes en arrière où je vous parlais du fait que j'avais fait quand même un déménagement toute seule une fois dans ma vie parce que j'avais pas osé demander aux gens de m'aider quand même donc vous quand il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous demande un, un de vos amis, un de vos membres de la famille, euh, tel jour je déménage, est-ce que tu vas pouvoir m'aider Qu'est-ce que vous avez envie de répondre Comment vous vous sentez Comment vous la voyez cette personne-là Est-ce que réellement, ce que vous vous dites, c'est cette personne, elle est en faiblesse Cette personne, euh, elle n'est pas capable de faire les choses toute seule Cette personne, elle a besoin de moi parce qu'elle n'est pas assez toute seule Non <rire> Vous êtes, enfin je sais pas, vous, mais moi ce que je me dis quand quelqu'un vient me demander d'aider de à son déménagement, déjà je dis bah oui bien sûr évidemment que je vais être là pour toi, je le vois comme une opportunité de lui prouver mon amitié, de lui montrer que effectivement il peut compter sur moi, de créer cette connexion et ce lien qui est très important pour moi parce que c'est ça pour moi une amitié, c'est ce lien et cette connexion. Euh, et donc euh, c'est l'opportunité pour moi de le faire. Je me dis aussi, ah il me fait confiance, il me demande un truc chiant, donc il sait que euh, je vais l'aimer quand même, et il a pas peur de me demander à moi parce qu'il a une toute confiance en moi. Et je le vois comme une preuve d'intimité, de confiance et d'amour. Euh, Qu'est-ce que je vais me dire d'autre Je vais me dire euh, que euh, je suis contente de pouvoir aider parce que euh, ça me permet aussi, peut-être, <rire> moi je le pense comme ça, mais je me dis, voilà, peut-être qu'une autre fois, c'est lui qui m'a aidée et je suis contente de pouvoir rendre la balle. Et ça me fait plaisir, je me sens connectée. Et puis je le vois comme une opportunité aussi de me marrer, de me dire, ça va être génial, le déménagement, on va s'en souvenir, c'est un moment de vie, je suis contente de partager ce moment de vie avec lui ou avec elle. De me dire, voilà, je, je vais faire partie de cette expérience. Voilà ouais, ce que je me dis. À aucun moment, je me dis « Cette personne, euh, elle, est, euh, elle est inférieure ou elle est vulnérable, en fait. » Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous vous diriez si on vous formulait une demande Et je vais même aller plus loin. Par exemple, là, je vous donne un exemple où vous dites « Oui, mais pour les déménagements, on a socialement tous appris que c'est normal de s'aider dans une famille, etc. » Donc, on a, on a construit une norme autour de ça. Il y a un manuel de bonne conduite, déjà, acquis pour tout le monde, que les amis doivent aider au déménagement. Mais si je vais je vers vais quelque chose de complètement non accepté socialement, par exemple demander quelque chose dans le cadre de la sexualité, je pense que c'est quelque chose qui est très peu accepté socialement, le fait de dire à quelqu'un, et j'ai énormément de clientes euh, en coaching où on parle de ça, on en a parlé notamment dans des ateliers, alors là on n'en a pas fait depuis longtemps à cause du coronavirus, mais dans des ateliers où on parle du corps et de la relation au corps, euh, le fait de, de dire à son partenaire « bah En fait, euh, moi, j'aurais envie que euh, tu pratiques le sexe sur moi de telle manière. Le sexe oral, j'aurais envie que tu fasses ça. Le sexe euh, avec tes doigts, j'aurais envie que tu fasses ça. » et je, de formuler une demande en fait et de dire à la personne bah là c'est pas comme je voudrais je voudrais que ça soit comme ça et de dire je voudrais que tu fasses ça je voudrais ce soir ou aujourd'hui j'aurais envie que la sexualité ça soit ça j'aurais envie de tel jeu j'aurais envie euh, de telle émotion j'aurais envie de telle ambiance j'aurais envie euh, de tel type d'interaction j'aurais envie de telle action de ta part j'aurais envie de faire moi-même telle action et c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est quelque chose que, que j'ose pas demander en fait Posez-vous la question. Pareil, si vous êtes au clair, déjà, soyez au clair sur ce que vous auriez envie de vivre dans la sexualité, typiquement. Et euh, de vous dire, voilà, qu'est-ce que, qu que j'aurais envie de demander à mon partenaire Imaginez-vous, votre partenaire vous fait une demande et vous dit, voilà, moi j'aimerais vivre ça. J'aimerais vivre ça avec toi. J'aimerais ressentir ça avec toi. J'aimerais que tu fasses telle chose que tu fais déjà de telle manière. Ou j'aimerais qu'on euh, qu expérimente ou que tu aies envie de faire telle chose qu'on n'a jamais faite. Si vous parlez de tout ça dans une conversation euh, évidemment que c'est bien fait que c'est dans un contexte euh, que pas, euh, on pourrait parler de la sexualité à un autre moment ça pourrait être l'objet d'un autre podcast mais euh, dans un contexte où en fait on n'est pas dans le feu de l'action et on est dans une situation où on, est, on se sent en sécurité émotionnelle à ce moment là si cette personne vous dit ça, ça sachant que c'est votre partenaire, c'est une personne dont vous êtes proche que vous aimez potentiellement euh, qu'est-ce que vous diriez en fait est-ce que votre pensée ce serait... Euh, que cette personne n'a pas le droit de demander Ou est-ce que vous vous diriez que ça vous permet de mieux connaître cette personne, de mieux savoir ce qui lui ferait plaisir Que c'est une opportunité pour vous d'être plus proche d'elle, en fait Est-ce que vous n'auriez pas plutôt envie de lui dire merci de demander parce que vous n'avez pas envie de euh, lui faire une fellation d'une manière pendant des heures et des heures et des années <rire> d'une manière qui en fait lui plaît absolument pas et que vous dans ce moment-là vous êtes dans un, une envie de donner en fait vous êtes en, dans une envie de donner du plaisir à quelqu'un et que si cette personne n'est pas en mesure de vous formuler comment le faire et ben en fait ça ça vous enlève quelque chose est-ce que vous dans cette dans cette situation là vous seriez pas dans la gratitude finalement que cette personne accepte de vous de demander en fait et ose vous demander. Est-ce que vous le verriez pas comme une preuve au contraire de connexion, d'amour, de confiance, le fait que la personne vous demande en fait et vous formule une demande qui soit claire. Parce que moi c'est le cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en, en réalité et on a cette euh, croyance finalement que demander c'est abusif, que demander euh, c'est mal et que c'est euh, finalement euh, forcer la personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Rendez-vous compte que la personne, déjà, elle a la responsabilité de ses actions. Là, quand on fait ça, en fait, on enlève la responsabilité à la personne en face de, de sa vie, en fait. On est en train de la materner, on est en train de, le, de la traiter comme un enfant, on est en train de, de la penser pas capable de gérer elle-même ses émotions, ses pensées, ses actions, alors que c'est le cas, en fait donc quand vous formulez une demande vous n'êtes en aucun cas en train d'imposer quoi que ce soit à la personne la personne c'est une demande en fait la personne a le droit de la refuser donc ça veut dire aussi que vous vous devez être prêt à ce refus là donc souvent c'est ça qui bloque en fait c'est qu'on a peur de demander parce qu'on a peur de, du refus donc première chose savoir que demander en fait ce n'est pas imposer quoi que ce soit à l'autre l'autre a le droit de refuser, l'autre est un humain euh, un adulte, euh, il est capable de dire non et si vous avez envie d'être particulièrement bienveillant et de de communiquer particulièrement euh, de façon qui permettent particulièrement à la personne de proposer son nom, si jamais elle veut vous refuser cette, cette demande, eh bien ça va être peut-être de vous-même vous poser la question « comment je vais la formuler en fait ?» et de préparer votre formulation en amont. Et c'est là que euh, ça s'apprend finalement de formuler une demande, mais de se dire « voilà, connaissant cette personne », euh, connaissant la situation, connaissant peut-être les injonctions de la société vis-à-vis -vis de cette situation, je pourrais m'attendre à ce qu'elle se sente obligée par exemple de m'aider à mon déménagement parce que euh, socialement euh, on a appris que c'était dans le manuel de bonne conduite de tout le monde que d'aider à un déménagement euh, ou peut-être que euh, elle, euh, elle aura du mal à me dire non pour une fellation par exemple parce que euh, bah, socialement il y a une injonction à vouloir donner du plaisir à son partenaire par exemple et que si on veut pas le faire, bah, on est égoïste. Donc je sais que ces deux choses existent, je sais que ces injonctions existent, du coup je vais en prendre compte, je vais en tenir compte en fait quand je vais formuler ma demande et je vais le dire je vais le désamorcer je vais dire voilà j'ai conscience que euh, socialement c'est euh, acquis de devoir faire avoir envie de faire ça, 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 ça ça, mais je sais que dans la pratique bah, c'est faux en fait et que tu as le droit d'avoir envie de ce que tu as envie euh, maintenant ou plus tard etc et du coup euh, bah, moi je formule cette demande parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre avec toi ou que j'ai envie, voilà j'en ai envie, euh, voilà, j'ai en, en envie, envie de te le demander euh, c'est juste pour moi de te le demander euh, mais tu as tout à fait le droit de le refuser. Voilà. Ça sera pas grave. Moi, je vais me sentir comme si comme ça si tu le refuses. Euh, et euh, je suis déjà, je, je serais même en gratitude si tu me dis non. Euh, parce que ça me donnerait l'opportunité de mieux te connaître et de mieux savoir qui tu es. Et, et d'avoir la certitude que tu es en, entier et que tu t'écoutes et que, et que euh, voilà, tu es une personne qui, euh, qui connaît ses limites. Et, et moi, je valorise ça. Voilà. Par exemple. Comme une formulation de demande. Donc comprendre que demander, ce n'est pas imposer, euh, que demander, c'est n'est pas euh, forcer l'autre, et que tout est une question de laisser le pouvoir à l'autre, euh, de se rendre compte qu'il a la responsabilité de ses actions, et de soi-même, si on le souhaite, du coup, rappeler ça, et poser un contexte pour permettre à l'autre de dire non. Donc de dire non dans euh, toutes les situations euh, du quotidien. On en a parlé du consentement récemment dans l'épisode 149. Le consentement, ça va au-delà de la sexualité, même si là je donne un exemple de sexualité. Le fait de dire non, ça va aussi dans, dans tous les autres domaines de vie. La deuxième chose qui peut vous empêcher de, de demander, mis à part le fait donc d'avoir peur d'imposer finalement quelque chose à l'autre et que l'autre se sente obligé de, de, de faire de la fausse générosité finalement et, et se sente aussi socialement obligé d'accepter, euh, c'est la peur du refus en fait, la peur du rejet, la peur que l'autre nous dise non. Et c'est là que ça va être important pour vous de comprendre qu'une demande euh, ben c'est pas quelque chose c'est pas un dû en fait et, et que de vous préparer finalement à la possibilité que la personne dise oui mais aussi à la possibilité que la personne dise non et donc d'être prêt en fait au refus et de se dire que c'est pas parce que j'ai un refus que je n'aurais pas dû poser cette demande en fait parce que en soi il y, y a déjà des avantages à rien qu'au fait de demander le fait de se le formuler à soi-même d'être au clair avec soi-même de ce qu'on aimerait vivre quelles euh, expériences on aimerait avoir avec les autres euh, de ce, où est-ce qu'on a besoin en fait où est-ce qu'on est, qu est en, en demande où est-ce qu'en en fait on a on a besoin de choses où est-ce qu'on a besoin que les autres s'occupent de nous aussi à un moment donné et c'est ok d'avoir ce besoin là je veux dire on est tous des êtres humains même si je vous ai dit dans plusieurs épisodes où je vous parle des besoins que il est possible pour nous de remplir nos besoins primaires de nous-mêmes sans avoir besoin des autres euh, on est aussi des êtres sociaux et c'est un plus d'avoir les autres qui nous aident à remplir ces besoins-là, même si ça ne nous empêcherait pas de fonctionner. Euh, si, on est, si on fait du développement personnel, on peut, on peut soi-même se sentir bien et ne pas être dans la dépendance émotionnelle par rapport aux autres, mais il n'empêche qu'on est des êtres sociaux et qu'avoir les autres qui nous aident à remplir nos besoins, c'est super et c'est un plus. Donc être OK avec le fait que ce soit normal et être OK avec le fait que la personne va peut-être dire non. Et se préparer à ça et décider en amont en fait ce qu'on a envie de penser, ce qu'on a envie de croire de ce non. Parce que souvent la raison pour laquelle on a peur du non, c'est qu'on on, on a déjà une interprétation négative de nous-mêmes. On, on, on en fait quelque chose à propos de nous. Par exemple, si je, je demande à la personne si elle veut bien m'aider pour mon déménagement et qu'elle me dit non, je me dis ⁇ Ah oh mon dieu, en fait j'abuse, je suis toujours en train de demander des choses ⁇ Ou alors je suis une personne... Euh, qui croit, euh, enfin, je, je, ouais, qui, qui est abusive, qui, qui croit que les autres devraient être disponibles pour moi, ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'on s'imagine, je sais pas exactement que, comment votre cerveau est créatif pour créer des mauvaises pensées par rapport à vous-même et des suppositions sur euh, en quoi vous êtes une mauvaise personne, mais il y a une peur en fait de nos propres pensées, de nos propres jugements, de s'auto juger comme étant une mauvaise personne en fait, de s'auto juger comme étant quelqu'un d'abusif, quelqu'un euh, tout le temps en demande, quelqu'un de dépendant, quelqu'un de chiant, quelqu'un, souvent j'ai souvent ça les femmes, euh, ce truc de j'ai peur d'être chiante, euh, j'ai peur de prendre trop de place euh, j'ai peur euh, d'abuser, voilà, toutes ces choses là et en fait de se dire mais est-ce que c'est le cas en fait Posez-vous la question si la personne me dit non, est-ce que est-ce euh, que c'est ce que, ce que j'ai envie de croire de moi-même Est-ce que je pense que c'est abusé de demander à mes amis de m'aider à mon déménagement Est-ce que je pense que c'est abusé de demander à mon partenaire euh, dans la sexualité de pratiquer telle ou telle chose Ou de faire les choses de telle ou telle manière Est-ce que réellement je, je pense que c'est euh, une mauvaise chose que d'être clair sur ce dont j'ai besoin et de le formuler à, à l'autre qui a priori est quelqu'un qui m'aime et qui a envie de partager des choses avec moi, sinon il ferait même pas partie de mon cercle, il ne ferait même pas partie des personnes qui gravitent autour de moi est-ce que c'est ça que j'ai envie de croire Donc pour préparer euh, votre demande, la deuxième chose, à part euh, être au clair et mettre un contexte si vous en ressentez le besoin et l'envie pour que l'autre ait la place pour son consentement, ça va être de vous vous préparer à un refus, pour que vous soyez serein et que vous arriviez, ou sereine, et que vous arriviez à cette demande au moment où vous la formulez, où en fait tout est ok, vous n'avez pas d'attente. Vous n'avez pas d'attente à ce que la personne dise oui, vous n'avez pas d'attente à ce que la personne dise non, vous avez juste de la gratitude vis-à-vis -vis de vous-même de être en mesure de formuler cette demande et de le faire pour vous, en fait. Et de le faire aussi pour l'autre et pour la connexion avec l'autre. Et de pouvoir être là et euh, d'être préparé, en fait, à toutes les éventualités. Donc, posez-vous cette question-là en amont. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un refus Comment j'ai envie de me sentir Comment j'ai envie de l'interpréter Qu'est-ce que ça veut dire à mon sens Et souvent, voilà, on, on pense que ça veut dire quelque chose sur nous, que je suis trop comme ci ou pas assez comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire sur la relation Qu'est-ce que ça veut dire sur la personne en face Peut-être aussi, moi, ma pensée première quand quelqu'un me dit non, c'est merci Merci Parce que tu es suffisamment à l'aise avec moi, tu te sens tellement bien avec moi que tu es en mesure. Enfin, je te laisse l'espace d'être toi et tu es en mesure de me dire bah non, en fait, ça, c'est pas juste pour moi, en fait, j'ai pas envie de ça. Et je trouve que c'est une, une preuve de, de connexion, d'amour et de, euh, et de, de complicité qui est, qui est forte en fait et qui est belle et que moi je, personnellement je valorise. Donc euh, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le fait de formuler une demande, ça n'empêche pas d'être euh, quelqu'un de fort et je pense que c'est même tout l'inverse, je pense que je vous avais déjà parlé de ça quand je vous avais parlé de vulnérabilité mais je pense que le fait d'être en mesure de formuler une demande et d'être clair sur qui on est et sur ce qu'on veut et sur ce qu'on a envie de vivre et le fait d'aller le formuler à l'autre c'est au contraire une preuve de force plus que c'est une, une preuve de faiblesse donc euh, je trouve que c'est hyper important dans nos vies. Et je pense que le monde irait mieux si chacun d'entre nous, on était capable d'être clair sur nos besoins et sur ce qu'on a envie de vivre, et d'être capable de formuler une demande, et d'être capable de recevoir un refus, en fait. Tout irait beaucoup mieux et euh, j'espère que ce podcast vous aura aidé à aller dans cette direction parce que euh, j'ai la sincère certitude que c'est quelque chose qui peut vraiment sincèrement aider les gens si euh, on apprend à demander. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain.